1: Absurd. Ich bin wütend Total wütend auf die Politik, auf die drogenpolitischen Sprecherinnen. Sie sagen, nein, wir brauchen ein perfektes Gesetz. Und bis dahin werden 180.000 Leute jährlich weiter verfolgt. Ich reg mich auf, Herr Geier. Ich kann es nicht anders, weil ich es so absurd finde, was in dieser. Ich bin Politik verdrossen. Ich mag im Grunde genommen kein Interview mehr geben. Ich mag keinen Podcast mehr geben. Ich würde am liebsten ein Jahr oder zwei Jahre schlafen und. Aufwachen und es ist legalisiert.
0: Grasland. Wenn das Gras nach Deutschland kommt. Ein Weiß-Podcast über die Cannabis-Legalisierung.
2: Willkommen zurück zu Grasland, dem Podcast, in dem wir uns jede Folge aus einer anderen Richtung anschauen wie die Legalisierung von Cannabis Deutschland verändert. Ich bin Tim Geier von Weiß und in den ersten vier Folgen haben wir einen mutmaßlichen Dealer, einen Cannabis-Experten, eine Journalistin und einen Polizisten kennengelernt. Heute geht es um die Situation an deutschen Gerichten. Und die ist immer noch, Menschen werden fürs Kiffen verknackt. Mein heutiger Gast ist der Meinung, das muss aufhören. Und das denkt er nicht nur wegen seiner ziemlich tragischen Familiengeschichte, sondern auch wegen seinem Beruf. Mein Gast Andreas Müller ist nämlich Jugendrichter. Ja, genau, Richter. Das heißt auch, dass er in seiner Karriere schon über hunderte Cannabisfälle entschieden hat. Oft ging es um kleine Kiffer, manchmal aber auch um größere Fälle. Gleichzeitig wirbt er seit Jahrzehnten für die Legalisierung von Cannabis auch in seinem Buch Kiffen und Kriminalität. Und er ist fest davon überzeugt, dass das Cannabisverbot gegen das Grundgesetz verstößt. Wir sprechen heute über all das, also auch darüber, wie deutsche Gerichte mit Cannabis umgehen und welche Fälle Andreas Müller da selbst erlebt hat. Das Spannendste ist aber seine persönliche Geschichte. Also habe ich ihn als erstes gefragt, was da genau in seiner Familie passiert ist. Also, Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Drogen haben meine Familie gesprengt. Gleichzeitig sind Sie für die Legalisierung von Cannabis. Wir reden da gleich noch drüber. Aber erstmal, was ist da in Ihrer Familie passiert?
1: Also, das Buch ist nicht mehr auf dem Markt. Ich habe es vor sechs Jahren geschrieben, nachdem ich ein erstes Buch über Jugendstrafrecht geschrieben habe und äh, kurze Zeit zuvor mein Bruder verstorben war. Mein Bruder ist verstorben, nachdem er heroinabhängig wurde und dann ins sogenannte Methadonprogramm ging. Und er ist nicht an Heroin verstorben, er ist an Methadon verstorben. Ja, was war der Ursprung dieses Buches? Was war der Ursprung, dass ich seitdem ich, glaube ich, elf Jahre alt bin, für die Legalisierung von Cannabis kämpfe? Das ist ziemlich früh. Ja, aber ich denke, seitdem ich elf Jahre alt bin, habe ich es geblickt. Mein Vater war hochgradiger Alkoholiker mit all dem, was man sich so unter hochgradiger Alkoholiker in einer Familie vorstellen kann. Exzesse, Ausrasten, OSW, aber auch Schlagen. Mein Bruder war, und es war eine Zeit in den 70er Jahren, 72, zeitgleich geflüchtet in die Hippies Szene und hat gekifft. Mein Vater verstarb infolge seines Alkoholismus. Mein Bruder wurde stigmatisiert, kriminalisiert, wurde in ein Heim für schwererziehbare gebracht. Er ist dann aufgrund der Einweisung in das Heim auch äh, dazu gekommen, dass er in der Nähe der holländischen Grenze auch größere Mengen von Holland in die Bundesrepublik Deutschland gebracht hat und wurde schließlich dann mit etwa 19 Jahren zu vier Jahren jugendhaft verurteilt, weil man 1972, 73 Cannabis als das Schlimmste ansah überhaupt. Insoweit habe ich bereits als Elfjährige beide Facetten gesehen. Einerseits einen Vater, der permanent betrunken war, der geachtet wurde von der Gesellschaft und andererseits einen jungen Menschen, der mit 15, 16 ein wenig gekifft hat, dann ein bisschen mehr gekifft habe aber immer her Geistigen, seiner geistigen Fähigkeiten war. Der von der Schule flog, eben auch wegen Kiffen und dessen Leben man soweit kaputt gemacht haben. Und ich würde es gleich an dieser Stelle sagen, ja, der hat gekifft, der hat nett gekifft, die alle um, um ihn herum haben gekifft und er ist, er ist erst mit 30 auf Heroin gekommen. Einstiegsdroge überhaupt nicht, Medikamente, Alkohol und das waren die Folgen von vier Jahren, einsperren. Und das hat sie
2: dann dazu gebracht, zu sagen, diese Kriminalisierung, sie tut nicht das, was sie soll, also Leute davon abhalten, zu konsumieren und Leuten letzten Endes Nein, zu helfen. Das
1: hat mir ich habe bereits damals gedacht, sollen sie kiffen. Wer kiffen will, soll kiffen. Wer trinken will, soll trinken. Das eine ist allerdings wesentlich schlimmer als das andere. Und ich habe bereits, ich glaube mit 14 war ich im Firmenunterricht dafür geworben, dass der Resozialisierungsgedanke hochgehalten wird. Leute, die in den Knast gehen, dann auch als normale Menschen zurückkommen. Und das war natürlich alles. Mein Bruder war im Knast. Ich hatte erst den Vater verloren, dann hatte ich den Bruder verloren, lebte dann mit meiner Mutter allein und das war im Großen und Ganzen auch gut. Aber äh, ich vermisste natürlich meinen Bruder ganz mhm. doll. Das war ein Vorbild für mich gewesen. Das war jemand, der mich auch beschützt hatte. Ich war Ähnlich wie Sie, äh, Tim Geier, ich war rothaarig, ja, <lacht> Sommersprossen, ja, gelispelt am Anfang. Und äh, dann hörte ich solche Sprüche wie, rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen. Und mein Bruder ging über den Zaun und versuchte, die, die mich so beleidigt haben, dann zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, den habe ich vermisst. Und der war im Heim. Da ist mir schon klar geworden, das geht so nicht. Dann ging es natürlich auch weiter, dass in meinem eigenen Umfeld alle möglichen Leute, die nach Holland gefahren sind, über die Grenze Cannabis geholt haben. Ich selber habe nicht gekifft. Ich habe roten Wein getrunken. Mhm. Und zwar süßen. Hintergrund, ja, mein Bruder war im Knast. Ich durfte mich nicht kriminalisieren. Mein Vater hat immer nur Bier und Schnaps getrunken. Da musste ich irgendwas anderes finden und auf der Party irgendwie gleich. So wurde auf jeder Party für mich zwei Flaschen Rotwein gekauft, damit Andreas auch betrunken wurde. Irgendwann mit 19 wollte ich dann Cannabis rauchen, äh, fragte einen Freund, jetzt will ich auch mal, bin mutig genug. Ja, und dann habe ich äh, gekifft, überhaupt nichts pa ist passiert und äh, ja dann habe ich mir eine Schachtel Malbüro gekauft zur Abiturfeier und habe erstmal inhalieren gelernt ja heute hätte ich wohl Kekse genommen äh, und dann wurde ich abhängig von Nikotin und habe dann wie wie viele viele andere junge Menschen eben auch gelegentlich gekifft manchmal ein bisschen zu doll aber so völlig normal, das, diese Leute von damals äh, sind heute Oberstaatsanwälte, Bürgermeister, wo auch immer äh, sie stecken. Jedenfalls stecken sie nicht in der Gosse, wie man uns das 1972 prophezeit hat.
2: Und Sie sind ja Richter geworden, Sie fügen sich dann eigentlich gut ein in diese Reihe. Man sollte aber eigentlich vermuten, wenn man jetzt Ihre Geschichte hört, okay, der hat sich mit 14 vor seine Firmungsgruppe hingestellt, und hat eine Legalisierungsrede gehalten, der hat gesehen, was sein Bruder widerfahren ist. Dann sollte man doch eigentlich denken, okay, der wird Anwalt und der vertritt in Zukunft
0: <lacht> solche Leute. Also ja.
1: warum sind sie dann Richter geworden? <lacht> Herr Geier, warum bin ich Richter geworden? Das hat auch noch. Ich wollte immer, ich bin ja in Kreuzberg irgendwie groß geworden und hatte, dann gab es eine Sendung Liebling Kreuzberg, damals die Älteren unter uns kennen das noch. Ich hatte eigentlich immer vor, Anwalt für die kleinen Leute zu werden. Mhm. Menschen zu verteidigen, die vor Gericht stehen, einen Grunde genommen nicht viel gemacht haben, sie zu beschützen. Ja, und dann kam es irgendwie ein bisschen anders. Zum zweiten Staatsexamen fragte man mich noch, was wollen Sie denn werden, Herr Müller? Und ich sagte, auf keinen Fall Richter. Mhm. hätte ich es gesagt, hätte ich vielleicht noch ein paar Punkte mehr gekriegt. Ich bekam noch die Noten, die man damals brauchte, um als Richter sich bewerben zu können. Der Hintergrund war einfach, meine Mutter war schwer krebskrank. Und äh, ich musste irgendwie nach Nordrhein-Westfalen das Land Brandenburg hatte ein Abkommen 1994 mit Nordrhein-Westfalen. Die Jungrichter schicken wir da hin und so konnte ich nach Münster gehen. Landete natürlich in der BTM-Kammer, aber der Hintergrund war schlicht und einfach. Ich musste auf irgendeine Art meinen Vater und meinen Bruder rehabilitieren. Mhm. Und ich weiß noch, und ähm, als ich dann zum ersten Mal, nachdem ich mein Eid auf die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland geschworen habe, 1. April, komischerweise 1. April <lacht> war es, ja, Landgericht Frankfurt-Oder, bin ich dann nach Hause gefahren und dann sagte meine Mutter so ganz, ganz stolz, jetzt hab wie ein Richter in der Familie. Also wir hatten Alkoholiker. Und wir hatten jemanden, der im Knast gelandet ist, ja, und jetzt plötzlich ein Richter. Und das war für meine Mutter das Größte und es war letztendlich das Geschenk, was ich ihr anlässlich des nahestehenden Todes gemacht habe. Und in der Nacht ihres Todes hatte meine Mutter nichts anderes im Kopf, als mir zu sagen, auf Plattdeutsch, dass du mir morgen, morgen früh, wer ins Gericht gehst. Soll heißen. Ich war verpflichtet worden, von meiner Mutter weiter als Richter tätig zu sein. Das war etwa drei Monate, nachdem ich angefangen war. Haben Sie es bereut, dass Sie dieser Verpflichtung nachgekommen sind? Boah, das ist eine Frage. <lacht> äh, die stelle ich mir heute noch. Ich bin ja jetzt 61 Jahre alt. Äh, natürlich, manchmal denke ich, äh, so ein schwarzer Sessel in so einem geilen Kudernbüro, ja, mit einer tollen Sekretärin, die mir jeden Kaffee dahin bringt und irgendwie großartige Leute, die mich hervorragend bezahlen. Da hätte ich meine Fähigkeiten sicherlich unterbringen können. Bereut habe ich es nie. Aber ich war immer... Ich war auch immer sauer auf diese Justiz und dieses Wesen, in dem ich arbeite. Wie oft habe ich gesagt, wenn hier die Manager, ja, die würden in der Privatwirtschaft sofort rausgeschmissen werden. Und die Manager der Justiz sind Politiker. Und habe dann versucht, im Jugendstrafrecht was zu verändern und habe dann im Kampf gegen Rechtsradikalismus meinen mein Mund aufgemacht, mein Wort erhoben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bereue es nicht vielleicht im nächsten Leben werde ich dann irgendwie tatsächlich Rechtsanwalt für die kleinen Leute oder aber werde so ein Starverteidiger. Das hätte ich auch. Richter ärgern könnte ich heute noch. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, ich wüsste alle Tricks. Ja, ich wäre der perfekte Rechtsanwalt und vielleicht werde ich es noch nach meiner Pension machen. Also, ja, Sie haben ja das Justizsystem erwähnt, mit dem Sie auch hadern.
2: Sie sind der irgendwie müssen Sie sich darin bewegen. Also die Kriminalisierung hat Ihre Familie sehr geprägt, aber gleichzeitig bewegen Sie sich in diesem System. Ich würde jetzt erstmal das mir genauer mit Ihnen angucken, damit man auch versteht, wie läuft das eigentlich ab? Nur mal zur Einordnung. Wie viele Cannabisfälle haben Sie denn schon? in ihrer beruflichen Karriere gar nicht vor, so viel, weil gehabt. ich die
1: meisten auf irgendeine Art gerecht erledigt habe. Ich habe ja schon vor 20 Jahren erstmals das Bundesverfassungsgericht angerufen. Ich habe es dann nochmal im September 2019 angerufen. Da liegen mittlerweile vom Amtsgericht Bernau fünf äh, Verfahren, die werden nicht behandelt, aber das ist ein Artikel im Grundgesetz. Ich brauche nicht verurteilen. Ich stelle mich quer. Okay, das heißt, Sie haben das Bundesverfassungsgericht
2: angerufen und ihm äh, sozusagen aufgetragen, prüft mal die Verfassungsmäßigkeit dieses Verbots von Cannabis. Da sprechen wir gleich noch ja. ausführlicher dazu. Jetzt würde mich erstmal interessieren, okay, nicht viele Fälle, was muss ich mir darunter vorstellen? 100 ähm, ist nicht viel? Oder? nee,
1: über, weit über 100 naja, sicherlich. Okay. Also ich bin jetzt, oh, ich muss immer rechnen, ich glaube, ich werde jetzt bei 30 Jahre Richter sein und habe natürlich im Jahr immer wieder Cannabisfälle gehabt. Ich habe Kilos gehabt, ja, ich mhm. habe Tonnen gehabt, mhm. ich habe Kleinstmengen gehabt vom Ein Joint und so weiter. Äh, relativ wenig. Das kommt auch hinzu, dass man sehr wohl wusste, mit Müller, äh, der wird nicht richtig äh, hart rangehen. Dann hat man viel irgendwie drumherum gemacht im Jugendstrafrecht über die Jugendgerichtshilfe. Aber ich will noch eins sagen, ja. Mhm. 1994 gab es äh, nicht nur meine Mutter, sondern es gab natürlich auch aus dieser Tragödie meines Familienlebens heraus, also, wenn ich das jetzt schon mache, dann will ich was verändern. Ich war auf dem Weg nach Amsterdam. Amsterdam ist die Strecke hin zu meiner Heimatstadt Meppen und habe damals so schon so ein Diktiergerät in der Hand gehabt und wollte und fing dann an, da rein zu diktieren. Jetzt bin ich Richter. Wie konnte ich Richter werden und wollte eigentlich das aufschreiben, was mir da so in den nächsten Jahren widerfahren wird? Hab das teilweise gemacht. Ich landete da in Münster in einer Betäubungsmittelkammer, ja, wo die alten Richter noch saßen und meinten mit ihren harten Urteilen gegen Cannabiskonsumenten, gegen cannabis Cannabisdealer, gegen Leute, die aus Holland eingefuhrt haben würden sie die Welt besser machen. Und damals war ich schon jemand, den man im Grunde genommen nicht haben wollte. Das wussten die aber noch nicht. Doch, die haben das relativ schnell gemerkt. Mhm. Ja, ich darf ja zwar nicht ja, das Beratungsgeheimnis, aber die haben relativ schnell gemerkt, dass dieser Mensch, der da jetzt plötzlich als Proberichter bei Ihnen in der Kammer sitzt, die Strafen reduziert. Mhm. Und sagt, das ist zu weit, das, das geht so nicht, das ist alles nicht richtig und ich bin sowieso für Legalisierung. Ja. Und dann, oder ich weiß nur, da gab es dann einen Vorsitzenden, der hat gesagt, Sie, Herr Müller, gehören nicht in die Justiz. Und ich erklärte ihm, und Sie entscheiden das nicht. Und ich blieb in der Justiz. Okay, also die, die Zuhörerinnen
2: und Zuhörer denken jetzt, äh, Ermessensspielraum, Auslegung. Kannst, können Sie das kurz mal erklären? Ich was erklär, heißt das eigentlich?
1: Ich, ich erkläre das. so: Sie können natürlich im, im Rahmen der Gesetze, ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Sie haben Diebstahl. Ja, Der Diebstahl wird bestraft von, äh, mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Das gleiche ist im BTM-Recht. Da steht in § 29, wer Cannabis besitzt oder Cannabis die und diese Mengen, der wird bestraft zu einer Geldstrafe oder aber auch mit Freiheitsstrafe. Sie haben erstmal ein ganz großes Ermessen. Dann ist es abhängig von verschiedenen Faktoren. Ist es ein Wiederholungstäter? Wie hoch ist die Menge? Wie findet man selber Cannabis? Ja, mhm. Wenn Sie jemanden haben, der irgendwie heute noch denkt, er würde die Volksgesundheit retten, wenn er drei Gramm Cannabis hart verurteilt. Ja, der wird natürlich härter, härter bestrafen. Dann haben Sie Möglichkeiten, darauf hinzuwirken, dass das Verfahren eventuell eingestellt wird. Wegen Geringfügigkeit, weil die Schuld gering ist. Oder der, der Angeklagte oder die Angeklagte nur wunderbare Geschichte erzählen, die ich zwar nicht glaube, aber die man auch nicht widerlegen kann und die man so hinnimmt. Also haben Sie einen großen Spielraum. So, den kann man natürlich nutzen, Während die anderen, die Hardliner, den auch genutzt haben und zwar nach oben. Ja, ich habe den eher nach unten benutzt, aber im Rahmen der Gesetze. Und wenn man jetzt über Konsumentinnen und
2: Konsumenten spricht, weil ich glaube, das wird noch ein Thema sein in diesem Podcast. Ab wann landet man da überhaupt vom Jugendrichter?
1: Ich erkläre Ihnen, das verstehen ja die wenigsten Politiker noch bis heute nicht, weil wir reden ja immer davon. Das Konsumieren äh, ist ja erlaubt. Das Konsumieren geht mit dem Besitz einher. In aller Regel, es sei denn, lieber Herr Tim Geier, ich gebe Ihnen den Joint, Sie ziehen da drin, Sie sind bereit, weil Sie dreimal dran gezogen haben. Und sind so schlau, dass sie mir zurückgeben. Das ist die einzige Möglichkeit, straflos zu konsumieren. Mhm. Geben sie den an den Kameramann weiter oder sonst was haben sie sich wegen Abgabe strafbar gemacht. Es ist im Grunde genommen der gesamte Umgang mit Cannabis strafbar. Mhm. So, und jetzt gibt es Richtlinien in verschiedenen Bundesländern. Und da sagt man, bis zu sechs Gramm soll eingestellt werden, aber... <lacht> entgegen der Rechtsruhe des Bundesverfassungsgerichts, die gesagt haben, bei gelegentlichem Konsum. Dazu gehört eben auch Wiederholung, sagen dann die Bundesländer. Aber wer auch wiederholt erwischt wird, ist ganz besonders böse. Da stellen wir nicht ein. Und da gibt es vom Bundesland Berlin bis Bayern unterschiedliche Regeln. Bayern ist immer noch auf einer Ebene von vor 40, 50 Jahren. Ich verstehe das nicht. Aber sie sind da. Da gilt Hopfen und Malz, Gottes Erhalt, Aber da gilt eben nicht, Ja, wer mit Cannabis umgeht, geht mit Hanf umgeht übrigens äh, eine verwandte Pflanzen Pflanze <lacht> ja, so der wird hart bestraft ja. und ähm, sie können also nie sicher sein, dass sie nicht vorm Richter landen, auch bei geringen Mengen. Dann kommt es darauf an, wo werden sie erwischt, wo haben sie gekauft, was weiß die Staatsanwaltschaft. Und es kommt auf so viele Faktoren an. Dann kommt es natürlich auch auf die Menschen an, die an den jeweiligen Stellen sitzen. Aber auf die Staatsanwälte klagen die an, persönlich. Auf die Richter. Ich kenne heute noch Richter, die, die verurteilen wegen drei Gramm hart, weil die immer noch besessen sind von dieser Vorstellung, mhm. wenn ich hier hart verurteile, dann rette ich die Gesellschaft. In Wirklichkeit zwingen sie die Leute zum Alkoholismus. Ja, also ich höre jetzt da schon ziemliches Unverständnis ja. raus. Ich fange jetzt gerade an, mich wieder hochzureden ja, und mich wütend zu Na ja, reden. Ja, dann lassen Sie
2: uns doch mal ins Detail gehen. Was ist denn so ein Fall, den, der Ihnen in Erinnerung geblieben oh, ist? Oh, da gibt
1: es natürlich viele. Ich kriege ja jetzt noch manchmal äh, Anklagen wegen eines Joints. Oder gerade habe ich noch einen Fall, da äh, ist jemand wegen Körperverletzungs verurteilt worden. Und der wurde mit einem Joint erwischt. Körperverletzung, ja, unter Alkohol begangen. Ja. Jetzt wird er wegen einem einzigen Joint erwischt und dann er beantragt die Staatsanwaltschaft die Verlängerung der Bewährungszeit und in manchen Ländern beantragen die nicht nur die Verlängerung der Bewährungszeit, sondern den Widerruf der Strafaussetzung. Das heißt, die kriegen dann letztlich wegen einem einzigen Joint anderthalb Jahre Knast. Solche Sachen passieren okay. tagtäglich in der Bundesrepublik Deutschland. Und äh, dann die schlimmsten Fälle, ich bin, ja, ich bin ja auch teilweise meiner Geschichte relativ hart gewesen, was Gewalttätigkeiten angeht, Verfolgung von rechtsradikalen Jugendlichen und so weiter. Und dann stehen manchmal vor mir oder standen, jetzt ey, im Moment nicht, standen Leute, und das fand ich irgendwie das Schlimmste, auch wegen drei Gramm Cannabis am Bahnhof erwischt, am Görlitzer Park in, in gekauft. Mhm. Ja, dann stehen die vor mir und sagen, Herr Müller, Sie wissen doch, unter Alkohol reagiere ich aggressiv mhm. bis zum Gehen nicht mehr. Deswegen stehe ich ja unter Bewährung. Also habe ich mir überlegt, ich kiffe mal ein bisschen. Dann bin ich immer ganz zufrieden, sitze da auch rum, es passiert nichts. Gut, die landen dann bei mir und dann würde ich am liebsten in die Asservatenkammer gehen und ihm sagen, okay, du brauchst es nicht mehr kaufen, wir haben hier noch eine ganze Menge. Ja, kriegst du jetzt umsonst. Kiff mal lieber, statt Alkohol zu saufen. Was ist denn denn
2: eigentlich das Kalkül dahinter, wenn man sagt, ähm, man
1: verlängert das Strafmaß, weil jemand mit einem Joint erwischt wurde? Ich weiß es nicht, Herr Geier. Ich weiß es beim Besten Willen. ich verstehe diese Menschen nicht. Es kenne ja noch zig für andere Fälle. Da sitzen, ich habe einen Fall gehabt, so ein Polizei. Polizeimann, das nennt sich äh, Polizeibeamter, okay. Polizeibeamter äh, mit seinem Sohn da. Der Sohn hat gekifft. Ganz, ganz schlimm für den Polizisten. Mein Sohn kifft. Ja? Der hatte kein besonderes Problem, gar nicht. Der forderte von mir, dass ich den jungen Mann zu einer Jugendstrafe verurteile. Seinen eigenen Sohn. Seinen eigenen Sohn. Mütter oder Väter, das sind immer die schlimmsten Fälle. Wenn ich in der Ak Akte lese, dann kriegen die mit, äh, dass ihr Sohn kifft. Und es gab Heute nicht mehr ganz so viel. Mittlerweile ist die Bevölkerung ein bisschen mehr aufgeklärt als die Politiker. Ja? Dann kriegen die mit, oh, mein Sohn kifft. Und dann finden die vielleicht noch im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer, Zwei Gramm Cannabis, nachdem sie irgendwie das Vertrauensverhältnis schon zerstört haben, dann zeigen die ihre eigenen Kinder an. Oder haben sie angezeigt. Oder geben ihnen auf, einen Abstinenznachweis ja. zu bringen. Absurditäten ohne Ende. Welches Verhalten würden Sie sich denn eigentlich wünschen von diesem Vater? Der Vater ist äh, Vertreter der äh, Polizei. Und da der, äh, jemand, der einen Polizisten meine Kinder hätten kiffen dürfen, die haben leider Gottes nicht gekifft. Ich wäre gerne mal mit meinen Töchtern zum Jugendrichter gegangen und hätte ihm erklärt, dass es meine Sache ist, mit meinen Kindern die Erziehung durchzuführen und nicht seine. Äh, Aber, ich hab, bin äh, jetzt raus. Also, ähm, wenn, wenn der Polizist natürlich, ich glaube, da kann der man. Er hat mehr Angst um sein eigenes Dasein, ja, seine eigene Reputation, als die Angst um sein Kind. Was ich mir wünschen würde, dass dieser Polizeibeamte sich mal sachkundig macht, ja, mal liest, welche Gefahren tatsächlich vom Cannabis ausgehen, und dann mit denen, mit seinen Kindern einen offenen und ehrlichen Umgang pflegt. Fragt, wie viel kiffst du, wann kiffst du, zu welcher Zeit kiffst du und guckt, wie ist er in der Schule. Ich ver vergesse immer, das war im Jahre 2000 eine Geschichte, nicht. eine Kollegin kam bei mir an, nachdem ich schon in der Öffentlichkeit war und das erste Mal das Bundesverfassungsgericht und sagte, Andreas, mein Sohn kifft. Hm. Dann fragte ich, okay, Warum erzählst du mir das? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann sage ich, okay, dann frage ich jetzt, ja. Wie ist dein Sohn in der Schule? Ja, gut, der liegt bei 1,2. Ja, hat er Freunde? Ja, hat er sehr viele. Er geht ja, geht er regelmäßig zur Schule? Ja, macht er. Ja, so, wie oft betrinkt er sich? Ja, schon fast das jedes Wochenende ist er mit seinen Kumpels unterwegs. Ja, dann frage ich ja, und wo hast du jetzt ein Problem mit dem bisschen Kiffen?
2: Mhm. Und, Und da war
1: klar, die hatte kein Problem mehr. Das Problem macht das Gesetz. Das Problem macht ein Politiker, der von Einstiegsdroge redet. Das Problem machen irgendwelche christlich-demokratischen, christlich-sozialen Politiker, die sich im Deutschen Bundestag hinstellen und erzählen, was von Einstiegsdroge, von einer hochpotenten Droge, USW, um damit klarzumachen, wir sind die Law- und Order-Partei. Hm. Was würden Sie denn sich
2: vorstellen, wenn das jetzt nicht so wäre bei dieser? Mutter, dass der Sohn in der Schule gut ist und dass er keine Probleme hat. Also wenn sie sagen würde, er hat schon einige Probleme, die auch auf Cannabis hindeuten könnten, denn es kann ja auch sein, dass es Menschen gibt, die Probleme mit dem Konsum, Konsum haben. Was würden Sie
1: dann raten, anstatt
2: den wenn, Jungen vor Gericht zu schicken?
1: Frage, ich habe ja in meiner Geschichte... Sehr oft junge Menschen gehabt, wo ich mit meinem Background sehr wohl gewusst habe, mhm. die kiffen viel zu viel, die haben ein Problem damit, die vernachlässigen auch die Schule, ihr soziales Engagement, ihre sozialen äh, Verhältnisse, nur die konnten mir das ja nicht erzählen. Die konnten mir ja nicht offen und ehrlich in einer, in einer Hauptverhandlung sagen, Herr Müller, ich habe dieses und jenes Problem. Mhm. Weil äh, hätten sie das erzählt, hätte ich versucht, Hilfe für die zu kriegen. Und es gibt natürlich, und da mache ich mir nichts vor, auch junge Menschen, ganz nicht viele, einige wenige. Wenn die von morgens bis abends kiffen, ihre Schule vernachlässigen äh, und irgendwie nichts mehr auf der Reihe kriegen, das wär, ich nenne das, dann werden die natürlich blöd und da muss man anders rangehen. Da kann man aber nicht mit dem Strafrecht rangehen. Da muss man rangehen, indem man ihnen Hilfe gibt, indem die Freunde möglicherweise sagen, jemand zur Drogenberatung, ja, indem die Freunde auch mit den Eltern sprechen können, ohne dass da die Polizei agiert die hätten wir vielleicht viel, viel früher gerettet. Bei mir ist es mittlerweile so im Gerichtssaal, die kennen mich ja alle. Und meine, die jungen Leute in Bernauer finden ja Richter Müller klasse. Ja, die sind ja frei, teilweise froh, wenn die bei mir äh, zum Sitzungstag auflaufen können. Ja, haben sich vorher erkundigt, Internet, das ist Richter Müller oder haben irgendeinen Rap von mir gesehen oder sonst was. Dann sind die richtig stolz. Sie haben gerappt. Ja, ich habe einen Richter Rap gemacht. Okay. Entkriminalisierung sofort. Den haben wir letztes Jahr am 20.04. vor der SPD-Parteizentrale aufgeführt, Green und ich. Bin extra nach Wien gefahren, in Robe und so weiter, aber kein, Dienstaus kein dienstrechtliches Verfahren bekommen. Ich glaube, dafür bin ich mittlerweile zu prominent. Und am nächsten Tag hätte die Bildzeitung ganz schön groß irgendwie artikelt. Deutscher Richter rappt, dem wäre das Ding hochgegangen bis zum Geht nicht mehr. Eigentlich schade, aber die Justizverwaltung äh, war ganz äh, ganz äh, schlau. Ich habe nämlich in Robe gerappt.
2: Okay, das kann man sich bei YouTube bestimmt anschauen. Jetzt waren wir gerade an dem Punkt, Jugendliche freuen sich, wenn Richter Müller ähm, über sie richtet. Ist das dann wirklich
1: auch berechtigt, diese Freude? Ich kann schimpfen bis zum Gehen nicht mehr. Und das kann ich jetzt auch, aber nur, wenn es Sinn macht. Mm. Ja. Wenn es Sinn macht zu schimpfen. In Sachen Cannabis, da reden die äh, Leute offen und ehrlich mit mir. Und dann habe ich irgendwie die 17-Jährige, die mir die Eltern sind hoch besorgt und die 17-Jährige erzählt mir dann heute, früher auch nicht im Gericht, sagen, ja, Herr Müller, äh, ich kiffe nur mal ab und zu, ich mag keinen Alkohol und äh, gehe aber regelmäßig zu meiner Lehre, dies und jenes und dann äh, die Eltern sitzen da und denken, oi, oi, was macht er nur? Und... Ich sage dann, okay, das stellen wir mal ein. Ja, ihre Tochter ist keine Kriminelle. Die hat auch gar kein Problem. Die wollen ja nur von Fachkundigen was hören. Und fachkundig bin ich nun mal. Aus eigener Erfahrung, aus 30 Jahren Beschäftigung mit Cannabis. Und das sollten viele meiner Kollegen auch sein.
2: Also dann fasse ich mal zusammen. Sie haben aus der eigenen Geschichte gelernt, die Ungleichbehandlung von Alkohol und Cannabis. Ihr Vater als Alkoholiker wurde geschätzt als Teil der Gesellschaft. Ihr Bruder wurde kriminalisiert und äh, Sie sagen, das Cannabisverbot führt eigentlich dazu, dass Eltern, Polizisten, so sehr Angst um ihre Reputation haben, dass sie eher ihre Kinder vor das Gericht
1: schicken, als ein gutes ja, nicht, Gespräch mit ihnen zu führen. Ja, Gott sei Dank lange nicht mehr so wie früher, ja. aber es gibt sie immer noch. Ja, also es gibt natürlich, ich meine, das ist ja heute noch so, da wird irgendwie der Maßkrug hochgehalten von, der letzten, von den letzten äh, Drogensuchtbeauftragten Ludwig und Mortler. Ja, und zeitgleich verteufeln sie Cannabis. Sie erklären ihren Kindern, ja, sauf, was das Zeug hält, das ist in Ordnung. Aber wenn ihr nur einmal mit einem Joint erwischt werdet, seid ihr außerhalb der Gesellschaft stehen. Mhm. Und das passiert ja tagtäglich noch. Und diese
2: Frustration, die Sie gerade ansprechen, die kanalisieren Sie ja auch in Ihre Arbeit als Aktivist. Da gibt es so an der Schnittstelle zwischen Ihrem Richterberuf und Aktivismus, würde ich mal einordnen, dass Sie, was Sie vorhin schon angesprochen haben, das Bundesverfassungsgericht angerufen haben. Sie haben gesagt zum Bundesverfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht, prüf mal bitte, ob... Das Verbot von Cannabis mit dem Grundgesetz überhaupt vereinbar ist. Ich glaube nicht daran. Können Sie kurz mal erklären für die Leute, die jetzt keine Juristinnen sind, was ist das eigentlich, was haben Sie da genau gemacht?
1: Das äh, Cannabis-Gesetz, so nenne ich das mal, Betäubungsmittelgesetz, basiert etwa aus dem Jahr 1972. Seitdem haben wir enorm viele neue Erkenntnisse. Wir wissen auch, dass Cannabis nicht die hochpotente Droge ist. Wir wissen, Einstiegsdroge gibt es gar nicht, vertritt weltweit kein Wissenschaftler. Wir wissen sehr, sehr viel mehr. Gleichwohl hat sich die Gesetzgebung überhaupt nicht geändert. In anderen Staaten dieser Welt, Amerika, Kanada, vielen anderen Staaten, auch in Europa, gibt es einen liberalen Umgang damit, teilweise hoch legalisiert. Nur Deutschland pennt. Deutschland schläft. Deutschland macht nichts. Gleichzeitig werden Millionen von Mitbürgern verfolgt, um dieser Droge, dieser ganz schlimmen Droge Herr zu werden. Ja, und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwas machen. Es geht so nicht mehr. Und habe einen 140seitigen Beschluss im Jahre 2019. Vorbereitet, abgeschickt im Jahre 2020 am 20.04. Weltcannabistag an das Bundesverfassungsgericht. Mittlerweile liegen da, ich glaube, acht oder neun Beschlüsse auch von anderen Gerichten. Hintergrund: schlicht und einfach, ganz schnell: Gleichheitsgrundsatz. Man darf sich in Deutschland besaufen nach Strich und Fahrt. man darf aber keinen Joint rauchen. 70.000 Tote allein in der Bundesrepublik Deutschland infolge von Alkohol. Keinen einzigen Toten weltweit in Folge von Cannabis. Hm. Das ist schlicht und einfach ungerecht. Menschen werden verfolgt, weil sie eine andere Droge wollen als Alkohol. Das ist der Gleichheitsgrundsatz. Allgemeiner Freiheitsgrundsatz. Solange ich keinem anderen Schaden zufüge, hat der Staat nicht mit Strafrecht zu reagieren. Ich darf mich umbringen darf dazu nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sogar Hilfe in Anspruch nehmen. Mhm. Aber wenn ich mich vorher mit Cannabis ein wenig betäube, kriege ich anschließend Verfahren wegen Besitz von Cannabis. Das ist so ähnlich wie Anfang der 90er Jahre noch in Großbritannien. Da wurde man für den versuchten Suizid mit der Todesstrafe versehen. Also, so abstrus ist dieses Gesetz. Und allgemeine Freiheitsrechte, ja, Freiheit der Persönlichkeit, alles das wird tangiert. Der Staat bevormundet Millionen von Bürgern und dürfte das nur, wenn es Sinn machen würde. Und insgesamt betrachtet man einerseits die Folgen des Cannabiskonsums, die nur für wenige problematisch sind und andererseits die Verfolgung von Millionen, die das in Knast setzen und so weiter, so ist das verfassungsrechtlich garantierte Verhältnismäßigkeitsgebot völlig tangiert. Das geht so nicht. Das ist wie Kanonen auf Spatzen schießen. Das ist sowas habe ich gelernt von der späteren Bundes äh, Bundesverfassungsgerichtspräsidentin Jutta Limbach. Mhm. Das ist verfassungswidrig, wird im Übrigen auch von vielen Professoren in der, in der Bundesrepublik Deutschland so gelehrt, aber die Politik macht nichts. Ja, und dann hat eben der Richter Müller das Bundesverfassungsgericht aktiviert. Da liegen sie jetzt und sollten eigentlich in diesem Jahr mal entschieden werden. Ja, wir haben auch schon im Podcast mit dem Aktivisten und Journalisten Michael Knot
2: darüber gesprochen, der gesagt hat, ja, das liegt aktuell. Und selbst wenn es jetzt durchgehen würde, wenn das Bundesverfassungsgericht sagen würde, Richter Müller hat recht, dann würde es wohl auch noch ein bisschen dauern, bis das dann Gesetz
1: wird. Nein, nicht ganz. Was die unmittelbare Folge wäre, wäre zunächst einmal, dass die Konsumenten nicht mehr verfolgt würden. Das könnte das Bundesverfahren. jeglicher, jede Anklage, jede Beschuldigtenvernehmung, jedes Vorführen und jedes Verurteilen wegen geringer Me Mengen bei Konsumenten ist dann verfassungswidrig. Und da müsste dieser Staat ganz, ganz schnell reagieren. Okay, also Sie warten auf eine Entscheidung
2: und bestimmt auch sehr viele Menschen, die davon betroffen werden, warten auf eine Entscheidung, Jetzt haben Sie für sehr lange Zeit Urteile zu Cannabisfällen ausgesetzt, seit Sie diesen Normenkontrollantrag, so heißt das, gestellt haben. Kann man das einfach so als Richter sagen? Das
1: muss man sogar. Mhm. Wir haben ein kluges Grundgesetz. Leider Gottes wird es nicht angewandt. <lacht> Und in diesem Grundgesetz gibt es einen Artikel 100 Grundgesetz. Da steht drin, wenn ein deutsches Gericht zu der Auffassung kommt, ein Gesetz, was es anzuwenden hat, verstößt gegen die Verfassung, hat es das Bundesverfassungsgericht anzurufen, um die Klärung herbeizuführen. Mhm. Es ist also nicht nur ein Recht des Gerichts, sondern darüber hinaus eine Verpflichtung. Leider Gottes sehen das nicht so viele Richter so wie ich, hat aber auch eine, wiederum eine Bewandtnis. Man hat ja sogar Befangenheitsanträge gegen mich gestellt, weil. Was heißt das genau, Befangenheitsantrag? Man hat gesagt, in Sachen Cannabis sei ich befangen. Ich dürfte keine Cannabisfälle mehr entscheiden, weil ich diesen Artikel 100 Grundgesetz benutzt habe. Und Sie schreiben ja auch Bücher über die Legalisierung von ich Cannabis. Ich gebe Interviews ohne Ende. Sie hatten es vorhin schon erwähnt. Ich rapp sogar. Ich, ich weiß nicht, wie viele Interviews ich gegeben habe. Ich bin so eine Art Frontsau. Der, der, äh, man ruft mich an, gehen Talkshows und so weiter. Könnte man ja schon sagen, okay, Sie haben eine klare Meinung bei dem Thema. Also sind Sie dann befangen oder nicht? Nein, solange ich mich im Rahmen der Gesetze bewege, natürlich nicht. Ja, Ich meine, der amerikanische Präsident Biden hat sich jüngst für die Legalisierung ausgesprochen. Die Vizepräsidentin Harris, Juristin, ehemalige Oberstaatsanwältin, hat sich für die Legalisierung ausgesprochen. Dürften die in Deutschland keine Richter sein? Das wäre die Konsequenz eines staats staatsanwaltschaftlichen Denkens. Nein, der Hintergrund, weswegen es so wenig machen. Man muss jedes Verfahren de facto in einer Stringenz dann auch dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Das heißt, ich hätte, wenn ich jetzt alle Cannabis-Verfahren der letzten Jahre vorgelegt, hätte ein ganzes Zimmer beim Bundesverfassungsgericht vollgelegen. Also versuche ich auf irgendeine Art einen Mittelweg zu finden, damit das Verfahren auch so beendet wird. Ich schreibe dem Staatsanwalt, können wir das auch einstellen, schreibe dem Angeklagten. Oftmals gelingt es, aber manchmal gelingt es eben nicht. Und deswegen machen das die wenigsten Richter. Es, ich habe Leute gehört, die sagten zu mir, Herr Müller, ich bin voll und ganz ihrer Meinung, hm. aber ich traue mich nicht. Hm. Der alte Sack traut sich. Ein
2: anderes Thema, bei dem Sie sich ja sehr viel öffentlich auch trauen, dafür einzustehen, ist die Entkriminalisierung. Ich fasse noch mal kurz zusammen für die Menschen, die nicht wissen, was die Entkriminalisierung von Cannabis wäre. Das wäre noch vor einer Legalisierung der Besitz und Konsum von kleinen Mengen, wäre straffrei, vielleicht noch mit einem Bußgeld belegt. Aber auch wenn Sie sich dafür öffentlich sehr laut stark machen, ist da noch nicht wirklich sehr viel passiert. Die Bundesregierung sagt weiter, nee, wir wollen das mit der Legalisierung durchziehen. Wir wollen jetzt keine Entkriminalisierung voranschieben. Also kommt es noch dazu? Sie machen trotzdem weiter dafür Stimmung. Aber woran liegt es, dass da nichts passiert?
1: Ich bin enttäuscht, hochgradig enttäuscht. Unser Bundesdrogenbeauftragter hat erklärt, innerhalb von 100 Tagen müssten wir entkriminalisieren. Entkriminalisieren heißt mit anderen Worten kein volles Gesetz, mhm. sondern wir sagen erstmal, bis zu einer gewissen Menge sollen Menschen nicht mehr verfolgt werden oder sie dürfen zwei Pflanzen zu Hause haben. Was wird unter Entkriminalisierung sofort gemacht? Könnte man innerhalb von Wochen im Deutschen Bundestag, ohne Anrufung des Bundesrates, ohne Anrufung der EU, trotz international bestehender Verträge machen. Ja, und jetzt kommt die Ampel. Die Ampel kommt und sagen, wir wollen legalisieren. Sie haben bisher ein Jahr gebraucht, um ein Eckpunktepapier mit ganz vielen Leuten, die in Ministerien arbeiten, zusammenzustellen. Dieses Eckpunktepapier hätte ich ohne weiteres innerhalb von drei Stunden geschrieben. Ein Jahr. Und jetzt gehen Sie hin, rufen die EU an und fragen, liebe EU, dürfen wir das machen oder habt ihr was dagegen? Absurd. Ich bin wütend, total wütend auf die Politik, auf die drogenpolitischen Sprecherinnen der ich will sie gar nicht bei Namen nennen, ja, Kirsten Capagonta und so weiter. Sie sagen, nein, wir brauchen ein perfektes Gesetz und bis dahin werden 180.000 Leute jährlich weiter verfolgt. Und wenn die Ampel zerbricht, ich reg mich auf, Herr Geier, ich kann's nicht anders, weil ich es so absurd finde, was in dieser, ich bin Politik verdrossen, ich mag im Grunde genommen kein Interview mehr geben, ich mag keinen Podcast mehr geben, ich würde am liebsten ein Jahr oder zwei Jahre schlafen und Aufwachen und es ist legalisiert. Aber so muss ich mir das alles angucken. Da sagt dann der Bundesgesundheitsminister, wir rufen die EU an. LTO, eine gute Zeitung, da steht drin, ja, die haben noch gar keinen Brief an die EU gesandt. Absurd. Ich war vor anderthalb Wochen beim Bischof von Osnabrück. Der spricht sich mittlerweile für eine Entkriminalisierung aus. Das sind CDU, CSU Anhänger und die Bundesregierung, die Ampel schläft, schläft, schläft. Und unterbrechen Sie mich, sonst fange ich an, mich so in Rage zu reden. Was, ja, muss, man denn ich, noch, was muss man denn noch machen ähm, aus Ihrer Sicht? Ich meine, Sie sind ich jetzt weiß hier im Podcast. Nicht. Ich weiß es einfach nicht mehr, äh, was man die drogenpolitischen Sprecherin, FDP, äh, Frau Lüttke sagt, also, oh, das stärkt den Schwarzmarkt. Völliger Unsinn. Die anderen schließen sich an, die haben sich jetzt so abgekaspert. Ja, wir brauchen die Perfektion eines Gesetzes anstatt erstmal den menschen eine freiheit zu geben was ganz schnell geht und diese perfektion werden sie gar nicht hinkriegen weil jedes gesetz nachgebessert wird und so weiter ich bin wütend mhm. auf diese menschen die nach außen hin so tun als ob sie die menschen jetzt äh, den menschen ihre freiheit geben aber in Wirklichkeit machen sie nichts. Das sind unheimlich viele Leute, die für die Legalisierung, ich bin gerade mit meinem Taxifahrer hierhin, ja, mein Taxifahrer, sagt mir, ach Herr Müller, Sie haben es geschafft. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder SMS von ganz normalen Bürgern gekriegt. Bravo Andreas, du hast es geschafft. Es wird ja legalisiert. Ich ja. darf jetzt zwei Pflanzen haben. Ich darf, nein, darf keiner, darf nach wie vor keiner. Es ist alles nur angedacht. Wir warten, wir wollen die Perfektion. Unser Gesundheitsminister hat im Grunde genommen keine Ahnung und setzt es irgendwie ja, wir machen und so weiter, macht große Pressekonferenzen, die drogenpolitischen Sprecherinnen sagen, ja, wir wollen. Aber an die Leute, die tagtäglich vor Gericht stehen, denkt keiner. An die Leute, die Hausdurchsuchung bekommen, denkt keiner und so weiter. Und das ist das, was ich diesen Leuten vorwerfe und weswegen ich einfach so politikverdrossen bin. Ja, harter Stoff. Harter, harter Stoff, okay. aber Ich twitter ab und zu mal einmal die Woche und so weiter. Ich könnte eigentlich jede Stunde twittern, aber im Grunde genommen kann ich nur noch mit dem Kopf und auch die Leute, aber ich kann, kann gegen alle wettern. Eins habe ich ja gelernt in 30 Jahren Richter oder vorher schon. Ich kann gut schimpfen, hervorragend schimpfen. Ja, das ist wahrscheinlich, äh, würde ich am liebsten mal gerne im Deutschen Bundestag schimpfen. Macht es Ihnen eigentlich Spaß? Nein. Also der Streit auch, die, sich zu messen mit
2: anderen, auch in diesem Thema Cannabis-Legalisierung?
1: Nein, es macht mir keinen Spaß mehr. Es macht mir keinen Spaß mehr, weil ich irgendwie immer denke, ich werfe Perlen vor die Säule. Es passiert nicht. Vor einem Jahr etwa... Als die Ampel sagte, wir bringen das, wir machen das jetzt. Mhm. Und das war etwa der Todestag meines Bruders. Mhm. Da habe ich dann getwittert, ich freue mich so wahnsinnig, dass es endlich jetzt über die Bühne geht. Das war vor einem Jahr. Und äh, das, was ich im Kopf hatte, ist nicht eingetreten. Mhm. Und es ist bloßes Gerede, es ist immer wieder das Gleiche und sie kapieren es nicht. Ich schreibe regelmäßig an die drogenpolitischen Sprecherinnen, bitte, da gibt es einen Gesetzesentwurf und zwar der Linkspartei, der Linksfraktion. Der geht einfach schlicht und einfach darin, gibt den Menschen drei Pflanzen oder zwei Pflanzen gibt den Menschen die Möglichkeit, bis zu 15 Gramm zu haben und wir bringen es als Gesetzesentwurf einlegen. Da sagen diese drogenpolitischen Sprecher, nein, das können wir nicht machen. Ja, wir haben ja noch kein perfektes Gesetz. Entschuldigung, ich mir, da fehlen mir die Worte. <lacht> da fehlen mir einfach die Worte. Die reden die ganze Zeit, finden sich unheimlich toll, machen tolle Bilder, ja, können ja alle mit Namen nennen, aber brauche ich ja gar nicht, machen tolle Bilder, wir sind für die Legalisierung und so weiter, ja. Aber Sie nehmen das in Kauf und verabschieden nicht mal so ein Gesetz. Da brauchen Sie keinen Bundesrat, da brauchen Sie keine Anfrage an der EU. Wie ein kleines Mädchen, was Papa fragt, darf ich morgen einkaufen gehen?
2: Was ist denn aktuell Ihre Prognose, wenn es zu keiner Entkriminalisierung kommt? Wann kommt es denn zu einer Legalisierung?
1: Ich bin total skeptisch, dass es überhaupt kommt. Warum? Ich weiß nicht, was die EU zurückschreibt. Da sitzen auch nur Juristen. Und wenn da fünf Juristen sitzen, sitzen da vielleicht drei Meinungen. Und da sitzen auch übrigens Meinungen, die da immer schon gegen die Cannabis-Legalisierung gesprochen haben. Dann kommt zurück, das geht so nicht, liebes Deutschland. Ja, ihr müsst das nochmal machen. Thema verfehlt, bitte noch mal schreiben, neues Eckpunktepapier. Ha, okay. Dann haben wir irgendwie 2025 oder 2024, Zwischenzeitpunkt hat die Ampel geknallt, dann gibt es gar nichts, setzen sich wieder die Christdemokraten durch mit den Christsozialen. Ja, Law and Order, die deutschen Polizeigewerkschaften hängen hinterher und dann wird das erstmal auf Eis gelegt. Das Einzige, was man machen muss, sofort ist, entkriminalisieren, das könnten die machen, machen sie aber nicht. Ich bin, also ich glaube auch 50% der deutschen Cannabiskonsumenten sind völlig verwirrt. Ähm, ich glaub, nicht das wegen Cannabis, sie, ja, sondern wegen der, wegen der Politik. Die wissen ja gar nicht mehr, auch die Bevölkerung weiß nicht mehr, ist es jetzt kriminalisiert oder ist es nicht, ist die Prohibition beendet, darf man Pflanzen haben und so weiter. Die können das gar nicht einordnen. Hm. Ja, Viele denken, sie dürften jetzt kiffen. Viele denken sogar, die würden, dürften Pflanzen zu Hause haben. Mhm. Weil lauter bei sich hinstellt und sagt, ja, wir wollen das machen. Ja? Aber die können ja nicht differenzieren, wir wollen das machen oder es ist gemacht. Und äh, ich, hab, ich, bin, ich bin sehr, sehr skeptisch, was da noch auf uns zukommt. Ich möchte eigentlich so etwa ab Mitte nächsten Jahres oder vielleicht noch ein halbes Jahr länger, ich weiß nicht, wie lange in Pension gehen. Ich möchte mal irgendwann noch ein Dezernat, so nennt man das, was man so an Akten hat, haben, wo ich wenigstens keine cannabis habe. Mhm. Ich glaube nicht mehr dran. Mhm. Aber...
2: Sie haben es ja, so haben Sie mal getwittert, das war an dem, Sie haben das vorhin erwähnt, an dem Tag, als der Koalitionsvertrag bekannt gegeben wurde. Sie haben es Ihrem Bruder am Grab geschworen, dass Sie ihn rehabilitieren wollen und dass Sie für die äh, Legalisierung kämpfen. Wenn Sie also doch Erfolg haben sollten,
1: was machen Sie dann an diesem Tag? Ich weiß nicht, ob man mich noch in den Deutschen Bundestag einlädt, weil ich ja die ganze Zeit auch immer hacke gegen die drogenpolitischen Sprecher, weil ich finde, man darf nicht mit denen kuscheln. Man muss denen täglich sagen, ja, ihr macht keine gute Arbeit. Machen sie nicht. Also sitze ich vor dem Deutschen Bundestag, sitze da mit einem Joint und einem Glas Rotwein oder ich sitze vor meinem Amtsgericht. Und zwar noch drei Tage, bevor es im Bundesgesetzblatt verkündet wurde, weil zu dem Zeitpunkt bin ich noch Straftäter. Nach drei Tagen wird es dann eingestellt. Ja, so, und ruft noch die Polizei dazu, ja, und sagt: Hier habt ihr euren Richter, habt zwar 30 Jahre für diesen Staat gearbeitet, habe jetzt aber einen Joint in der Hand. Bitte verfolgt nicht, kriminalisiert mich, ihr habt noch drei Tage Zeit. So stelle ich mir das Nein, in Wirklichkeit würde ich an diesem Tag heulen. Ich würde zurückblicken auf die Geschichte von 50 Jahre Prohibition. Der Verfolgung meiner eigenen Familie. Meiner eigenen Verfolgung. Meiner, der Verfolgung von Menschen aus meinem Umfeld. Ich würde denken an die Millionen von Menschen, die in den Knast gegangen sind. Ich würde denken an die Millionen von Menschen, die mit Geldstrafen und Geldbussen übersehen würden. Ich würde, glaube ich, fix und fertig sein an diesem Tag. Das hätte ich liebe gern für mein Leben, aber wie gesagt, ich, im Moment, ich drücke die Daumen, mich beschäftige mich mit diesem Cannabis-Thema jeden Tag. Ich werde angef angefragt, auch hier dieses Interview. In Wirklichkeit habe ich gar keinen Bock, hier zu sitzen und wieder über das Gleiche zu reden. Ja, ich bin dankbar, dass Sie trotzdem gekommen sind.
2: Also man wird sehen, welche Ihre Ahnungen recht behalten wird.
1: Jedenfalls vielen Dank fürs Kommen an Andreas Müller. Danke, dass Sie hier waren. Schreiben Sie für die Gerechtigkeit und schreiben Sie für die Entkriminalisierung sofort. Da tun Sie was Gutes und sagen Sie diesen drogenpolitischen Sprecherinnen und diesen Menschen, ja, ihr verfolgt einen großen Teil eurer Bevölkerung, genauso wie es ihr damals. Man muss ich will nur einen Satz sagen, man muss sich das so... Yeah. Bevor Homosexualität auf irgendeine Art nicht mehr strafrechtlich verfolgt wurde, haben im Jahr bevor es dazu kam, noch zig homosexuelle, strafrechtliche Sanktionen erlebt. Da war das auch schon im Gesetz. Ja, die CDU, CSU, oh, Homosexualität war eine Krankheit und so weiter. Und heute macht man das Gleiche nach wie vor mit Cannabiskonsumenten. Ich habe jetzt genug geredet. Ich bin wieder ausgeschüttet. Ich bedanke mich für die Einladung. Und ja, keine Ahnung, das ist eben mein Leben. Das ist mein Kreuz. Ich betrachte das als Kreuz und ich hätte es gerne weg. Vielen Dank. Das war Grasland.
2: Andreas Müller hat uns einen Einblick in die Arbeit von deutschen Gerichten gegeben, eine Brandrede für die Entkriminalisierung gehalten und uns erklärt, wie das Bundesverfassungsgericht die Legalisierung erzwingen könnte. Nächste Woche geht es um einen Kriminalfall, den auch Andreas Müller sicher noch nicht auf den Tisch hatte. Dabei geht es womöglich um Milliardensummen. Ich spreche mit Nikolaus Martin und Andreas Becker über den größten Cannabisbetrug aller Zeiten. Die beiden Journalisten der Deutschen Welle haben monatelang recherchiert, wie eine dubiose Firma mit angeblichen Cannabisplantagen mutmaßlich Hunderttausende Anleger abgezockt hat. Grasland ist eine Produktion von Weiß mit mir, Tim Geier. Supervising-Producer, Markus Richter. Technische Aufnahmeleitung, Edgar CEO, Senior Editor, Alexander Kraudelt. Soundmix, Sebastian Opp. Sounddesign, Sebastian Simmert. Head of Post-Production, Jasmin Springer. Coverart, Philipp Sipos. Folgt uns auf TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat und YouTube unter Weiß auf Deutsch. Wenn ihr mögt, hören wir uns gerne wieder. Grasland erscheint wöchentlich am Donnerstag. Überall da, wo es Podcasts gibt. Hold
0: up.